0: Welcome everybody, ravi de vous accueillir pour ce tout nouveau podcast sur les états unis Je suis Lionel Jordron Et je suis Thomas Becker. Alors on sort la première clé de la Maison-Blanche, puisqu'on est à tout juste un an de l'élection présidentielle de 2024. Ce sera le 5 novembre précisément. Alors il y aura d'autres élections, notamment au Congrès, on en parlera. Mais l'attention, bien sûr, sera portée essentiellement sur le bureau ovale qui, pour succéder à Joe Biden lui-même, ou bien Donald Trump, alors on va avant tout se présenter, hein, et place à la jeunesse tout d'abord Thomas, euh, qui es-tu
1: mais bonjour Lionel, bon, certains évidemment euh, me connaissent avec le, le quart d'heure politique puisqu'on reprend un petit peu en quelque sorte une nouvelle saison sous un nouveau format, un nouveau nom. Voilà, j'ai animé ce, ce podcast pendant, pendant deux ans sur, sur l'actualité internationale, un podcast qui m'a emmené aux états unis donc pour faire une série de podcasts sur le pays. Et c'est là qu'on s'est rencontrés, donc à New York. On a échangé sur la politique américaine, on est resté en contact à Paris et puis on a décidé de se lancer à quoi un an des, des élections, en fait.
0: Exactement, on s'est dit mais alors pourquoi pas capitaliser en quelque sorte sur notre amour des états unis moi c'est une autre génération j'ai deux fois ton âge je crois je suis grand reporter correspondant pendant trois ans aux états unis pour rtl et m6 et j'ai animé aussi un podcast une lettre d'amérique sur la société la politique américaine un podcast qui existe toujours mais on s'est dit que ce serait intéressant de partager nos expériences et de démarrer donc à un an de l'élection présidentielle
1: bien sûr moi qui suis maintenant en master à l'école de journalisme de sciences Po. Paris. donc moi j'apprends encore, je pose pas mal de questions et c'est un petit peu ce qui va revenir finalement dans, dans ces épisodes, je vais, je vais un peu te poser les questions, les choses qui me, qui me surprennent dans cette campagne, on va aussi partager un peu bah, ce qu'on ressent, ce qu'on pense, les grands moments, on va essayer d'en en parler ensemble dans cet épisode. Alors pour ce premier, on a pensé à, à plusieurs thèmes, hein. on a pensé à Robert Kennedy Jr qui anime pas mal le début de cette campagne. Et oui, sacré personnage. Et, et puis euh, bon finalement Joe Biden, ça a paru un peu une évidence, président, euh, candidat, c'est lui qui défend sa place, il défend son siège dans le bureau ovale. Mais d'abord, est-ce qu'on est bien sûr qu'il est candidat à Joe Biden
0: Alors oui, on est sûr, mais c'est intéressant de poser la question parce que j'étais à un dîner là il y a deux jours avec des amis et on me disait mais il se présente vraiment Joe Biden parce que nous, de vue de France, ça nous paraît totalement improbable. Alors oui, hein, il se présente, mais c'est vrai que ça peut paraître étrange. Ça paraît étrange d'ailleurs également aux États-Unis hein, parce que. C'est pas non plus un enthousiasme débordant, y compris euh, dans les rangs euh, démocrates. Il euh, faut voir son taux d'approbation, hein, qui, qui est mesuré régulièrement, notamment par euh, le site euh, 538. Et il est à moins de 39% en ce moment, ce qui est très très bas. Euh, alors, le site il, il répercute très bien d'ailleurs les, les intentions depuis, euh, bah, depuis Truman. Euh, bah, C'est le pire, le pire score à ce jour, après 1018 jours de mandat, euh, à part... Euh, Jimmy Carter, euh, qui était à l'époque euh, empêtré dans, dans l'affaire des, des otages en Iran. Mais donc Joe Biden, il est très bas dans les sondages. Même Trump, à cette époque, il était euh, en meilleure position. Rappelons qu'il aura 81 ans le 20 novembre, donc très bientôt, 82 ans euh, s'il est investi une deuxième fois, euh, puisque les présidents sont investis euh, au mois de janvier.
1: Mais alors justement cette question, tu commençais à parler de l'âge, on a eu euh, des sondages récemment, notamment de Gallup, 71% des électeurs américains trouvent que Biden est trop âgé, seulement 19% disent la même chose de Trump, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement l'âge, c'est aussi le ressenti quoi
0: oui, parce qu'il euh, ne va pas pouvoir y échapper. Il le sait, euh, il a décidé de se lancer dans cette campagne. Et euh, alors, il ne s'agit pas de faire de, de l'agisme, comme on dit. C'est-à-dire, euh, on peut être capable hein, à 82 ans, euh, aussi capable qu'à 60 ans. Tout dépend de ses capacités euh, cognitives. Mais il donne quand même des signes de faiblesse, Joe Biden, euh, régulièrement. Et notamment, euh, il y a très peu de temps, euh, lors d'une conférence de presse au Vietnam
1: likes having plan Alors on hein, il il
0: est confus c'est très hésitant et là il vient juste de dire euh, bon ben, finalement je vais me coucher alors c'était un peu embarrassant, même euh, Karine Jean-Pierre, euh, l'attachée de presse, est, est venue interrompre tout ça. Il y a une petite musique qui est partie pour euh, dissiper un petit peu euh, le malaise. En plus, il avait parlé euh, de tiers-monde, en euh, rectifiant et en parlant d'hémisphère sud. Donc euh, forcément, ses adversaires Ils s'en sont tout de suite emparés en disant qu'il était incapable euh, désormais d'assurer euh, le pouvoir, une incapacité à, à gouverner. Il faut relativiser aussi, parce que c'est compliqué aussi avec Joe Biden, parce que déjà, il se bat depuis des années, ça va beaucoup mieux, mais avec un bégaiement. Euh, mais de temps en temps, notamment quand il est fatigué, quand il est stressé, ça revient régulièrement. C'est quelqu'un aussi détourdi, euh, donc il fait des gaffes. Il y a un exemple célèbre, c'est quand il cherchait dans l'assistance une élue qui était décédée depuis plusieurs semaines. Mais bon, après, il y a une petite injustice, euh, parce que, euh, forcément, on va regarder la moindre euh, de ses euh, faiblesses. Euh, en l'occurrence, là, il était, euh, il sortait d'un G20 en Inde, euh, il avait un, un agenda totalement surchargé, euh, 11 heures de décalage horaire, donc, euh, factuellement, il était fatigué, et n'importe qui aurait été fatigué. Un président avec 20 ans de moins, euh, on n'aurait rien dit s'il avait euh, dit bon, « ah ben bah maintenant, je voudrais aller me coucher parce qu'il est tard et j'ai pas dormi de, depuis 24 heures », mais Joe Biden... Euh, bah il, a, il a son âge et il est candidat pour un autre mandat de 4 ans. Euh, il veut être à nouveau président de la première puissance mondiale. Donc ça va être forcément un sujet. Et d'ailleurs Donald Trump euh, s'en charge hein, d'ailleurs de, de se moquer de l'âge de Biden et de ses petites gaffes, comme il l'a fait euh, là très récemment. Donc voilà un Donald Trump qui, qui fait son show, comme souvent. Il se moque de Joe Biden qui ne trouverait pas la sortie, mais par où ce que je, je dois aller Bon, et on va dire que c'est la politique spectacle, euh, mais euh, il va quand même en faire un, un enjeu, un enjeu électoral. Rappelons quand même que dans le dernier bulletin de santé de Joe Biden qui a été publié au mois de février, euh, il était déclaré apte. Euh, on imagine que ce, ce bulletin de santé est sincère, hein. en tout cas, il avait juste des allergies saisonnières, des reflux gastriques, mais rien de grave a priori.
1: Alors, moi, il y a quand même une question qui revient assez souvent quand je discute avec des, des, des amis, des, des copains, même des, des étudiants, ils me disent « mais il euh, n'y a personne d'autre à mettre ». Enfin, je veux dire, moi, les gens de mon âge, ils me disent « bah quand même, voilà, en France, nous, les, le, le président Macron, il est quand même il est assez proche de nous, on a des candidats qui sont, assez, qui sont plutôt jeunes dans les partis politiques, etc. Les États-Unis, c'est un très grand pays, un pays très politique, les gens s'intéressent à la politique, il y a eu très peu d'abstention aux dernières élections, il n'y a personne d'autre derrière Joe Biden
0: ah ?» bah, Ça, c'est une très bonne question, parce que les États-Unis, c'est aussi le pays d'Obama, donc là, les l'époque ça a été vraiment un, un espoir et puis on s'est dit on est capable de faire monter des, des personnes comme ça, c'est un mystère c'est un mystère parce que euh il y a forcément, euh, comme tu dis, c'est euh, un pays avec beaucoup de talent, euh, mais ça reste un mystère. Alors déjà, c'est compliqué d'aller euh, challenger un président en exercice, traditionnellement. Donc euh, voilà, euh, Joe Biden est là, euh, il a décidé de, de concourir pour euh, sa réélection, donc euh, il va pas avoir beaucoup d'opposition. Euh, et puis surtout... Il estime, et il n'est pas le seul, qu'il est le mieux placé pour euh, battre euh, Donald Trump, puisque aujourd'hui, attention c'est dans un an, mais il est largement euh, euh, favori pour être euh, le candidat républicain. Il l'a déjà battu une fois, et avec son positionnement, euh, on va dire, au centre, euh, c'est sans doute lui qui pourrait euh, bah, le battre le plus facilement, même, même si les courbes commencent à se croiser. Et euh, tu me montrais d'ailleurs tout à l'heure euh, un, un article du New York Times, où on voyait qu'il était... Euh, euh, battu, Joe Biden, par, par, euh, face à Donald Trump sur 5 euh, cinq, cinq États. 5 cinq sur 6 États clés. Ouais. Et ces fameux États dont on va beaucoup parler, les swing
1: states, ce sera peut-être l'occasion d'un prochain épisode, mmh. mais pour lui, effectivement, c'est l'enjeu de récupérer aussi ces États. Et quand on voit que finalement, Trump est euh, un petit peu englué dans ses déboires judiciaires, euh, qu'il a quand même eu un, une photo criminelle, euh, il, est, il a traversé beaucoup de choses et puis là, malgré tout ça, on a ces sondages qui nous disent qu'en fait Trump est en tête devant Biden avec un certain écart dans ses états clés. Comment est-ce qu'il fait pour renaître de ses cendres à chaque
0: fois comme ça Alors c'est une bête politique, hein. Donald Trump, euh, il est... – Très fort, euh, clairement, quelqu'un de très contestable euh, euh, sur, sur les idées, il ne fait pas que des, des, des mauvaises choses, mais en tout cas, il, il a un rapport à la vérité qui est, qui est compliqué, mais en tout cas, il sait comment, euh, euh, comment appâter les gens. Et ce qui est euh, assez fou dans le sondage dont, dont tu parles, c'est qu'en euh, en fait, on pensait que Donald Trump, il allait juste électriser sa base, et que sa base était en gros 35% de l'électorat, et qu'il il aurait difficilement plus loin, euh, et que pour Joe Biden, ce serait assez facile, ben, apparemment, euh, ben, ce sera pas si facile que ça. Effectivement, s'il commence à être en tête dans ses états-clés, euh, ça va être très compliqué pour, euh, pour le président. Après, il faut voir, on en, on en reparlera, mais il y a toutes les affaires judiciaires. Est-ce que ça va avoir un effet un effet comme ça euh, sur le, les sondages Non, parce qu'on a bien vu que dès qu'il était euh, passé devant les juges, en fait euh, ça ne faisait rien voir, il prenait des voix, d'ailleurs lui-même s'en est amusé. Est-ce qu'il sera empêché a priori, non, mais les juges, les juristes commencent à se dire que, quand même, sur l'affaire de l'attaque du Capitole, euh, si on regarde bien la Constitution, euh, peut-être qu'il pourrait être empêché de, euh, de concourir, mais euh, a priori, euh, ce sera très compliqué parce que, de toute façon, euh, euh, avant que ce soit jugé, il y aura des appels les avocats vont gagner du temps. Euh, en tout cas, il est dans une position, euh, en tout cas, de, de favori, euh, pas de grand favori, mais euh, aujourd'hui, euh, il, il n'est pas du tout à la traîne par rapport à Biden. Ouais.
1: Oui, est -ce et ce qui peut aussi euh, expliquer le fait que dans ces états, et c'est ce que raconte aussi cette, cet article, c'est qu'il y a des gens qui ont voté pour Biden en 2020 qui seraient prêts à voter pour Trump pour 2024. Et ça, c'est aussi euh, la clé pour Trump, c'est d'aller chercher ses électeurs justement, parce que c'est la question économique, et peut-être qu'on pourrait finir avec ça. La question économique qui est euh, toujours la question un peu centrale dans les élections américaines, on connaît hein, cette phrase « it's the economy », toujours centrale pour les Américains. La, la, le thème qui revient en premier dans les priorités, et Trump a de meilleurs chiffres que Biden sur cette question-là, c'est-à-dire que les Américains préfèrent avoir un Trump aux affaires sur la question économique que Biden
0: oui, alors ça, c'est surtout pour, pour les gens qui vont dire qu'on une certaine capacité économique. Après, euh, Donald Trump a, a aussi un bon bilan et il a du mal à, à jouer là-dessus parce que euh, le taux de chômage, même s'il a monté là ces derniers mois, il est quand même à, à 3,9, ce qui est quand même un chômage contenu. Euh, L'inflation aussi est plutôt contenue, mieux que, mieux qu'en Europe. Il a eu une gestion euh, du Covid et une gestion post-Covid tout à fait euh, correcte. Il a fait passer plusieurs plans. Hein. Il a quand même un bilan législatif euh, assez important, notamment euh, le chip Act sur les semi-conducteurs, c'est-à-dire il va relocaliser la production aux états unis ou dans des pays amis, et puis entre 2020-2021 il y a eu plus de 5000 milliards de dollars qui ont été injectés dans l'économie, il y a aussi le fameux Inflation Reduction Act qui en fait a moins à voir avec la réduction de l'inflation qu'avec des, des mesures en fait de de croissance économique, c'est aussi des mesures contre le réchauffement climatique, c'est aussi pour diminuer les frais de santé des ménages modestes, le taux de chômage il est contenu, hein, 3 9, même s'il a monté là, ces deux trois derniers mois, l'inflation à 3,4. bref, Joe Biden il a quand même un bilan euh, à faire valoir, mais il n'y arrive pas, et effectivement Donald Trump, notamment parce qu'il le dit plus fort, est souvent perçu comme quelqu'un de beaucoup plus rassurant au niveau économique comme tu disais.
1: Bon alors pour finir cette question, forcément moi, moi j'y pense, c'est-à-dire Joe Biden qui est assez âgé, cette campagne elle va être longue, elle va être harassante pour lui on peut imaginer qu'à un moment donné, physiquement, tout simplement, il ne, ne puisse plus tenir le rythme. Est-ce que dans ce cas-là, le, le, le Parti démocrate a des options pour le remplacer un peu au dernier moment
0: voilà, La première option, évidemment, à laquelle on pense, c'est sa vice-présidente, hein, Kamala Harris. Même si elle ne s'est pas beaucoup imposée, hein, c'est peut-être de sa faute, c'est aussi de la faute de la Maison Blanche qui ne lui a pas laissé beaucoup d'espace. Il y a aussi le souvenir de, du débat pour l'investiture démocrate où elle avait été très dure avec Joe Biden. Elle avait critiqué sur le fait qu'il euh, avait travaillé avec deux sénateurs euh, ségrégataires. À l'époque, et elle, elle avait rappelé qu'elle faisait partie de ces petites filles euh, qui avaient bénéficié d'un programme qu'on appelait le busing, c'est-à-dire qu'il fallait amener des, des enfants défavorisés noirs dans des quartiers blancs, et Joe Biden s'y était opposé, donc elle lui avait mis ça dans les dents. Et euh, bah, L'entourage de Joe Biden n'a pas trop oublié, donc il y a toujours eu une petite méfiance envers elle. Il y a d'autres personnalités, euh, quand, quand, vous, euh, quand tu vas euh, dans des meetings de Trump, euh, ses supporters euh, parlent beaucoup de Gavin Newsom. Euh, C'est vraiment euh, l'adversaire choisi quasiment. C'est le gouverneur euh, de Californie, hein, euh, ancien mari pour l'anecdote de Kimberly Guilfoyle, qui est ancienne procureure euh, de San Francisco, et euh, accessoirement, euh, compagne actuelle euh, de Donald Trump Junior. Il y a du monde. D'ailleurs, tu en parlais tout à l'heure, tu disais, mais pourquoi il n'y a, a, a pas, pas d'autres personnes euh, euh, dans le parti Il y a en fait, il y a des talents, mais euh, dans ce cas, il faut. Aussi, Vouloir les faire monter. Quelqu'un, Westmore qui on ne connaît pas beaucoup ici, c'est le gouverneur du Maryland. Il a 44, 45 ans, c'est un afro-américain, il a une gueule, comme on dit, il est soutenu par des stars comme Oprah Winfrey. C'est vraiment une star, une nouvelle star de, de la politique américaine. Il a, il a écrit des best-sellers, il a bossé à Wall Street, donc il a des contacts. En fait, il a un peu tout. C'est un, un ancien militaire aussi, il a servi en Afghanistan. Bref, euh, sur sa carte de visite, il y a beaucoup de choses, mais il euh, faut, faut le faire monter. On, pour l'instant, comme Joe Biden a décidé de rester à sa place, eh ben, le parti n'a pas fait euh, monter grand monde.
1: Joe Biden, donc, parti pour être président candidat, candidat à sa réélection. On a fait le, le tour pour ce premier épisode, Lionel
0: bah, Je crois, hein, Thomas, oui. Ouais. Ouais. Bah, euh,
1: on, on va se donner donc, un rendez-vous, c'est-à-dire qu'on va euh, réenregistrer des épisodes, éventuellement pour, dans deux semaines, une fois toutes les deux semaines, et puis qu'on va rentrer vraiment dans le rythme de cette campagne. À partir de 2024, on va, on va peut-être accélérer, se retrouver une fois par semaine euh, pour vous. Et puis surtout, euh, que ce soit assez interactif, n'hésitez hein, pas à nous envoyer des, des propositions de sujets euh, sur les réseaux, sociaux, sur nos comptes à nous, Twitter, Instagram, sur, sur nos comptes personnels. On essaiera de vous répondre, pourquoi pas de traiter euh, les sujets qui vous intéressent. Euh, Lionel, bah, je, vais, je vais te souhaiter une bonne après-midi. Ben, merci Thomas, c'était très sympa. Très sympa et puis bah, à la prochaine pour un nouvel épisode des Clés de la Maison Blanche. A
0: bientôt.